0: Coup de cœur littéraire. J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grande Floor Café, un podcast de grande contrôle avec la librairie Caribde. Bienvenue au Grand Flan Café où la librairie Caribbe est à nouveau particulièrement heureuse de vous présenter trois livres qu'elle aime, donc comme vous commencez à vous y habituer peut-être, des livres récents, des livres moins récents, en tout cas des choses dont on est persuadé que vous devriez les essayer, y goûter et les savourer. Donc aujourd'hui on commence par un livre tout récent, c'est un livre de 2017 mais qui a été traduit en 2019, en septembre 2019, chez Tristram par Bernard Sigaud, c'est La Fracture de Nina Allan. La fracture de Nina Allen, c'est typiquement ce genre de roman qu'on adore parce que c'est hybride, c'est frontalier en diable, c'est d'une écriture redoutablement affûtée qui, en même temps, vous propose de vous intéresser à une prémisse que traditionnellement on rangerait dans la science-fiction sans hésiter un seul instant. Jugez plutôt une petite ville près de Manchester en Angleterre de nos jours ou presque, enfin, il y a quelques dizaines d'années, mettons, une famille tout à fait ordinaire, deux jeunes sœurs dans cette famille, et puis tout à coup, euh, l'une des deux sœurs, en fait, euh, disparaît. Mais disparaît euh, de chez disparaître, comme dans Disparition Inexpliquée. Euh, alors, euh, on cherche le serial killer, hein, c'est quand même un endroit, bon, il y a le cattueur du Yorkshire, du grand David Peace c'est tout proche, hein, donc euh, l'étrangleur de Manchester, euh, on cherche, il euh, y a effectivement un suspect, quelqu'un qui avait une camionnette un peu louche, euh, mais il est sorti d'affaire. Et donc, euh, cette sœur a disparu, on ne sait euh, pas. Et puis, et là, bah, je vais vous le divulguer un peu, mais ça vient quand même très vite, hein, puisque c'est le propos hein, de, de, de ce roman tout à fait étonnant euh, la sœur aînée bah, dont la vie on s'en doute hein, ainsi que le père et la mère a été affectée par cette disparition c'est le moins qu'on puisse dire plus rien n'a été pareil ensuite mais euh, dix ans plus tard huit ans plus tard tout à coup un coup de fil et euh, au bout du fil après quelques petites vérifications comme on les imagine comme ça à chaud c'est-à-dire un détail d'enfance que seule sa sœur pourrait connaître et la sœur réapparaît en tout cas se fait connaître au bout du fil et Là où on plonge dans euh, tout à fait autre chose, c'est que pour rendre compte de cette euh, disparition euh, inexplicable, euh, l'explication euh, proposée est euh, elle-même... Euh inacceptable. Et donc on rentre dans l'exploration entre qu'est-ce qui est improbable, qu'est-ce qui est évidemment de l'imposture, qu'est-ce que le souvenir névrotique, qu'est-ce que la mémoire défaillante, puisque euh, la sœur prétend, tenez-vous bien, être tombée en fait dans une faille spatio-temporelle et s'être retrouvée pendant euh, un certain nombre d'années sur une planète, une autre planète, une exoplanète euh, située très 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 loin de la Terre mais euh, tout à fait avec une civilisation euh, très comparable. C'est évidemment impossible à accepter et pourtant le nombre de détails, le nombre de choses justement parfaitement crédibles qui s'accumulent en fait dans les discussions entre les deux sœurs, font qu'on plonge, en fait, au bord d'un certain gouffre. Alors, Nina Allen, elle mène ça de main de maître, et je, voilà, je m'arrête là, mais le roman ne s'arrête évidemment pas là. Hein. Il se passe plein de choses autour de cette irréconciabilité entre deux versions de quelque chose qui, qui est complètement fou. Quoi. Elle développe cet usage qui est à la fois brûlant, qui est très malicieux de, de l'arme, euh, qu'est qu la science-fiction, en fait, pour faire d'une spéculation psychologique, sociale. Nina Allen elle, elle a cette capacité euh, qu'elle avait déjà montrée dans son roman précédent la course où un petit détail comme ça euh, de science-fiction euh, permet d'ouvrir en fait, des horizons de réflexion euh, complètement euh, incroyables et puis elle avait montré à quel point elle est machiavélique dès son premier roman qui se présentait un peu faussement sous forme d'un recueil de nouvelles qui s'appelait Complications au pluriel Complications au sens usuel du terme euh, ce qui est compliqué mais aussi au sens des mécanismes d'horlogerie à l'intérieur des montres notamment les montres mécaniques de poignets dont la sophistication se compte au nombre de leurs complications Cet engrenage absolument incroyable qu'elle est capable de monter elle en donne un nouveau témoignage le plus beau qu'elle ait écrit jusqu'ici avec euh, cette fracture, donc euh, publiée en 2017 et traduite en 2019. Nina Alan, elle a une capacité vraiment hors du commun à faire douter de ce qui est vrai, de ce qui est pas vrai, de ce que veut dire en fait euh, le narrateur ou la narratrice. Et puis, elle a aussi ce talent euh, rare et, et tout à fait plaisant de multiplier à, à foison les références euh, sans que vous soyez obligé en tant que lectrice ou lecteur de maîtriser en fait ces références pour avoir accès au roman. Le film euh, de Peter Weir, euh, pique à Hanging Rock*, qui narre aussi la disparition totalement inexpliquée de trois jeunes filles australiennes en fait lors d'un pique-nique, euh, qui est un film culte. Ce film qui a une place essentielle dans euh, la fracture. Et pourtant, euh, si vous n'avez pas vu le film, tout est sur la table. Si vous l'avez vu, ça ouvre des portes dérobées. Mais voilà, il y a ce talent qui n'est pas si fréquent hein, de ne pas vous forcer à vous approprier toutes les références en fait euh, qu'elle. Fait. Et vous aurez beau essayer d'imaginer en fait euh, où ça nous mène, ce retour et cette explication complètement inconcevable, extrêmement détaillée, extrêmement minutieuse, extrêmement crédible. Euh, je vous dirai évidemment pas où ça nous mène exactement. En tout cas, c'est Nina Allan, la fracture, donc chez Tristram. Le deuxième roman aujourd'hui, totalement différent, euh, c'est un premier roman qui a été publié donc en septembre 2019 chez Acte Sud. Ça s'appelle 7-7 de Marin Fouquet. Alors, Marin Fouquet, pour la petite histoire, euh, mais ça éclaire quand même son roman. C'est quelqu'un dont c'est le premier roman, mais qui est un jeune écrivain, qui est euh, avant tout euh, poète, performeur, slammer et euh, rappeur. Et son 7-7, et un truc assez fou, euh, c'est quand même un, un gamin, euh, un gamin, oui, euh, ben, jeune ado hein, qui est planté dans son arrêt de bus au bord des champs au fond de la Seine-et-Marne va vous raconter en fait l'histoire de sa vie à sa manière à lui d'une manière qui est en apparence totalement décousue parce qu'il fait évidemment des gigantesques flashbacks ramenant à quand il avait 5, 6, 7 ans euh, du haut de ses peut-être 13 ou 14 ans et en même temps il euh, omet soigneusement de raconter enfin il euh, il ne dissimule pas mais il dit oh, ça c'est pas très intéressant bien ça euh, c'est pas vraiment la peine d'en parler et on se doute bien qu'il y a des choses effectivement alors, qui émergeront peu à peu de son récit, des choses qui peuvent être tragiques, des choses qui peuvent être comiques, mais des choses qui en disent beaucoup sur ce que c'est effectivement de grandir, de grandir dans le silence euh, du Sud 77 C'est drôle, c'est poignant, c'est inventif en diable, il y a un langage assez extraordinaire, une, une créativité de langage, dont qui utilise des expressions qu'on connaît, des expressions de, entre guillemets, jeunes qui sont passées dans les médias, mais qui les reconstitue, qui les arrange, qui les décortique d'une façon tout à fait personnelle. Donc, c'est vraiment un, un premier roman qui a une très très belle surprise et qui renvoie si on peut se permettre ce jeu de mots ça serait un peu l'enfance de Fief et non pas l'enfance d'un Fief mais l'enfance de Fief ce roman en fait de David Lopez hein, paru il y a deux ans euh, au Seuil euh, qui se passait pas très loin puis qui se passait près de Nemours hein, au franges Franche du Loiret et de la Seine-et-Marne et, -Marne. et euh, on retrouve cette capacité à construire un monde en fait autour de quelques enfants quelques ados euh, qui se créent leur propre univers euh, qui n'est pas du tout un univers euh, en vase clos qui est ouvert sur un tas de choses sur un tas d'échanges mais qui est euh, la création d'une mythologie. Euh, euh, totalement personnel, euh, assez déjanté brillante, en même temps tragique, poignante. Évidemment, nous, on est euh, des adultes hein, ou des lecteurs plus âgés ou des lectrices plus âgées, placés à l'extérieur de ce tourbillon et on vit aux côtés du protagoniste, en fait, de hein, truc qui euh, rythme euh, son récit par un étrange comptage puisqu'il compte en fait les voitures qui passent, puisque c'est il y a une complexe architecture de Paris en fait qu'ils font entre eux et on voit donc apparaître les personnages clés de sa vie, de sa jeune vie, mais qui sont des personnages euh, aux dimensions absolument euh, ahurissantes parce que c'est les gens qui comptent, c'est ses deux meilleurs amis d'enfance, dont celui qui est devenu le traître qui n'appelle plus par son nom, et puis euh, la fille, la fille des voisins, euh, qui est euh, un extraordinaire garçon manqué, batailleuse, qui a calmé euh, à coup de poing à peu près tous les gens du voisinage, et qui elle aussi a changé, et donc il y a ce changement, la façon dont ce gamin en fait, euh, décrypte le changement chez lui et chez les autres, est à lui seul en fait un véritable bonheur, hein, un bonheur euh, où il y a quand même un peu d'inquiétude, mais c'est un roman euh, magnifique, et donc vraiment, Marin Fouquet, 7-7, euh, chez Actes Sud, en 2019. Et pour finir aujourd'hui, donc fidèle à ce qui devient déjà presque une tradition, un roman plus ancien qui en plus n'est pas un roman mais un recueil de nouvelles cette fois et un véritable recueil de nouvelles c'est euh, l'Apocalypse des homards de Jean-Marc Agrati, publié en 2011 chez Dystopia, donc il y a 8 ans L'Apocalypse des homards c'est euh, un recueil de nouvelles, alors c'est important qu'on vous parle aussi de temps à autre de recueil de nouvelles parce que c'est un genre qui est parfois un peu non pas méprisé mais qui est un peu négligé en France tout particulièrement et c'est dommage parce que non seulement c'est euh, une forge et une fabrique d'écriture absolument extraordinaire les nouvelles euh, mais des gens qui sont des spécialistes de la forme courte et qui ne font pas ça uniquement de temps en temps euh, développent un art véritable qui est un peu différent de l'art du roman qui est vraiment autre chose et qui euh, apporte des, des, des lectures magnifiques donc l'apocalypse des Omar, c'est un ensemble de nouvelles ça foisonne donc il y a des nouvelles au sens classique du terme qui font 2, 3, 5, 7 pages et puis il y a des shots euh, ce que Jean-Marc agratti appelait des shots, donc des trucs très très courts qui font euh, pas toujours une page, parfois euh, seulement deux paragraphes et qui s'intercalent entre ces nouvelles, qui les habillent, qui les relient, euh, qui au contraire les séparent euh, et qui donnent évidemment une architecture très travaillée hein, à cet apocalypse des homards. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup plus hein, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut plonger. Depuis huit ans que le recueil est sorti, euh, parmi toutes les personnes euh, à qui euh, chez Carré nous l'avons recommandé, il y a eu quelques personnes pour qui ça n'a pas pris, hein, cette mayonnaise, parce que c'est quand même une sauce assez particulière, c'est une sauce qui pique, là il ne faut pas que vous ayez de doute, ne vous attendez pas à un truc qui ronronne tranquille, euh, on se balade dans des endroits assez invraisemblables, depuis des tours dans euh, le 13 e arrondissement de Paris, jusque dans des villages africains, euh, dans des supermarchés, euh, dans des endroits qui n'existent pas, puisque c'est des endroits tirés de la pop culture, euh, qui sont brutalement ramenés dans une autre réalité, il s'y passe des choses qui euh, surprennent, qui émeuvent, qui parfois dérangent. Jean-Marc Agrati sait être tendre, il sait être cru, euh, il sait être, euh, aux limites de la pornographie, et il sait être aussi euh, d'une immense gentillesse. Tout ça dans un petit cocktail, en fait, euh, qui vous détonne à la figure, et qui, euh, vraiment, est parmi ce qui se fait de mieux, euh, en fait, euh, dans le genre. Euh, D'autant plus que l'écriture de Jean-Marc Agrati est une écriture qui réussit à mettre de la poésie là où il ne devrait pas, où il ne devrait pas pouvoir y en avoir. Donc, vraiment, l'Apocalypse des homards chez Dystopia, 2011, Jean-Marc Agrati, c'est à lire. Hein. Néanmoins, je ne résiste pas à vous lire un tout petit extrait, donc, de l'un des shot hein, de l'apocalypse des homards. Ce shot est vers le début du recueil s'appelle Solo Yaourt. J'ai trois ans, je suis sur une chaise haute et je mange un yaourt. Le pot est conique et il n'en finit pas. Au début ça va vite, mais plus on creuse, plus il y en a. Je râle, c'est pas possible. Jamais je ne le finirai. La forme est la pire des formes pour manger un yaourt. On tombe dans un puits et les parois s'éloignent. Impossible d'en prévoir la fin. Ma mère réclame que je bouffe encore un peu, mais je résiste, je trépigne. Elle me raconte des sornettes à base de cuillère que d'autres gars bouffent. Mais c'est dans ma gueule que va le yaourt, pas dans celle de tonton. Une diversion. On me berne, c'est tout. Et le pot de yaourt n'en finit pas de devenir cruel et infini. Pourtant, je suis content. J'accepte la cuillerée immangeable et je me retranche. J'apprends à fond le piège terrible de ce tronçon de cône. Ça devient une arme et tout est plus précis. La vengeance s'apprend au quotidien. Voilà, c'était le Flore Café. Aujourd'hui, on vous a parlé donc de trois ouvrages. Le euh, très beau euh, La Fracture de Nina Allen, donc publié en 2019 chez Tristram, traduit par Bernard Sigaud, de l'anglais. Euh, le surprenant 7-7 de Marin Fouquet, euh, publié en 2019 également chez Actes Sud. Et l'inénarrable, euh, l'Iracontable et le particulièrement fréquentable euh, L'Apocalypse des homards de Jean-Marc Agrati, publié en 2011 chez Dystopia. A très bientôt pour d'autres, j'espère, découvertes ou redécouvertes qui vous plairont autant qu'elles nous plaisent. C'était Grain de fleur Café, un épisode produit par Grande Contrôle avec la librairie Caribde. C'était très bien, c'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.